0: Willkommen zum Forum am Freitag. Energiesparen, Ressourcen schonen, auf Plastik verzichten. Das Thema Umweltschutz spielt bei immer mehr Menschen eine große Rolle. Und mittlerweile gibt es ja auch viele Wege, das umzusetzen. Ein Weg, auf diese Plastiktüten, die es auf Wochenmärkten gibt, zu verzichten. Das ist auch das Ziel von Güljan Nitsch, die für die Umweltorganisation Jeschil Cembert arbeitet. Und dafür regelmäßig auf Wochenmärkten in Berlin-Neukölln unterwegs ist um die muslimische Community davon zu überzeugen, statt Plastiktüten Stoffbeutel zu verwenden. Wie erfolgreich sie damit ist und was sie dabei erlebt, das ist das Thema im Forum am Freitag. Vor mehr als 15 Jahren hat Gülcan Niç gemeinsam mit zehn weiteren Ehrenamtlichen die Umweltorganisation Yeşil Çember gegründet. Yeşil Çember ist Türkisch und heißt übersetzt Grüner Kreis. Seitdem setzt sich die Biologin gemeinsam mit den anderen für Umweltschutzthemen in der Türkei aber auch in anderen migrantischen Communities ein. Ein großes Thema, die kleinen Plastiktüten, die auf Wochenmärkten benutzt werden. Allein in Deutschland werden pro Jahr 3 Milliarden davon verbraucht, erzählt sie
1: die Kunden, die schmeißen das zu Hause natürlich in den Müll. Also das heißt, wir wollen äh, dafür sorgen, dass weniger also, ja, Plastikmüll äh, entsteht. Und ähm, genau, weil die Lage ist wirklich ganz schlimm. Also, Sie wissen es ja, das ist weltweit, überall, irgendwie, also die Wälder, die Meere, die sind total mit Plastik voll. Und ja, also weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, wir wollen die Natur schützen, wir wollen also die Umwelt schützen und Plastik ist auch für unsere Gesundheit ja nicht gut. Also, das heißt, das kommt zu uns zurück, weil Plastik kann nicht abgebaut werden. Es dauert wirklich Jahrzehnte, bis Plastik verschwindet. Und bis dahin entstehen diese kleinen, kleinen Teile. Und Mikroplastik
0: ist sehr schädlich für unsere Gesundheit. Dennoch gibt es unzählige Plastiktüten auf den Neuköllner Wochenmärkten. Jedes Obst und jedes Gemüse bekommt hier eine eigene Plastiktüte. Güljanitsch will erreichen, dass die Käufer auf die Tüten verzichten. Es gibt
1: Alternativen. Es gibt die Stoffbeutel. Es gibt irgendwie die Taschen und die Leute können das von zu Hause selbst mitbringen. Es gibt die Papiertüten. Also wenn sie unbedingt das verpacken wollen, dann kann man auch die Papiertüte nehmen. Und es gibt diese Stoffgemüsebeutel. Äh, und also da gibt es genug Alternativen ähm, auf jeden Fall. Und wir versuchen natürlich, dass die Menschen das als normal sehen, dass wir Mehrweg verwenden, also dass das Normale ist, dass wir wirklich die Taschen, die wir
0: haben, immer wieder verwenden. Um das zu erreichen, führen die Ehrenamtlichen von Yeşil Çember regelmäßig Aktionstage auf den Wochenmärkten durch. Verschenken Stoffbeutel und reden mit den Menschen. Sie sprechen vor allem Käuferinnen und Käufer aus der Türkei-Stämmigen, aber auch aus anderen migrantischen Communities an und versuchen diese zu überzeugen, auf die
2: Plastiktüte
0: zu verzichten. Projemiz Offenbar kommen die großen Stoffbeutel gut an. Für ein kurzes Interview hat hier aber niemand Zeit. Ich frage bei Güljanitsch nach, ob sich die Menschen überzeugen lassen. Es gibt viele, die sagen ja natürlich, also ich will auf die Plastiktüten
1: ja verzichten, ich habe immer meinen Stoffbeutel dabei. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ach, ich benutze das zu Hause als Müllebeutel
0: oder ist hygienischer oder so. Also es ist so gespalten. Also es gibt beide Seiten. Tatsächlich beobachten auch wir bei unserem Dreh. Viele greifen bei den Hemdchentüten zu. Sie sind überall zu sehen. Güljanitsch begründet das so.
1: Die, die Gewohnheit, also das ist auch kulturell also bedingt natürlich. Also man kann auch sagen, also es ist ja auch so, dass in der Türkei ja die Plastiktüten sehr äh, verbreitet sind. Und ähm, ja, also es ist so. Kulturell halt, dieses Bewusstsein ist bei manchen nicht so stark halt. Also ich möchte das auf keinen Fall pauschalisieren, die deutsche Mehrheitsgesellschaft und die migrantische, aber also in den migrantischen Communities gibt es auf jeden Fall mehr Bedarf, also ähm, sie zu sensibilisieren. Das würde ich so äh,
0: bezeichnen. Und dann gibt es ja auch noch die Markthändler, die diese Tüten rausgeben. Einige sehen das Problem bei ihnen. Die sagen, ich will keins, aber mein Markthändler
1: gibt mir hier die Plastiktüte halt. Also das ist so ähm, gegenseitig. Also die Markthändler sagen, die Kunden wollen das. Und viele Kunden sagen es zu uns, also wenn wir sie fragen, äh, die Markthändler geben uns einfach äh, die Tüten. Also wir wollen sie nicht. Also das ist so eine Kommunikationsgeschichte und wir ihr versuchen dann zwischen den Marktbesuchern und Markthändlern wirklich zu vermitteln. Der Knackpunkt ist, warum die Markthändler da nicht sofort begeistert sind, das kostet sie Geld. Denn diese also Hämmchentüten sind günstig, die kosten ein Stück Cent oder so. Also ja. wirklich die kosten sehr, sehr äh, wenig halt und die Taschen kosten halt viel, die Papiertüten kosten halt äh, mehr und, ähm, und da ist einfach... Ähm, die Aufgabe, die Balance zu finden, wie können wir die Markthändler auch
0: unterstützen? Die Umweltorganisation verschenkt an die Markthändler kleine Stoffbeutel. Das Obst und Gemüse soll darin verkauft werden. Auf dem Wochenmarkt in Neukölln gibt es aber auch einige Händler, die von sich aus eine Alternative anbieten. Mehmet Tanisch ist einer von ihnen. Sie bieten ja neben den Plastikbeuteln auch Papiertüten an. Wie kommen die denn bei der Kundschaft an?
2: Sehr gut. Die Leute finden das sehr gut, dass wir die Papiertüten haben. Und zwar, das sind solche. Ja. Und ja, die Leute nehmen das sehr gut an.
0: Das heißt, ähm, sie haben gar keine Aber sie haben noch weiterhin ja, Plastiktüten? Äh,
2: Knotenbeutel nennen die sich. Für äh, Kräuter haben wir das. Was sie da gerade sehen. Für Dill, Petersilie und für solch, solches Grünzeug, was halt empfindlich ist. Ja, und wenn es gar nicht anders geht, haben wir noch die hier.
0: Was heißt, wenn es äh, gar nicht anders geht? Ja, die Leute,
2: äh, kein Beute dabei haben oder kein Rucksack. Wenn es unvermeidbar ist, dann gehen wir natürlich Tüten raus.
0: Wie schwer ist es denn, die Kunden davon zu überzeugen, auf die pa Plastiktüte zu verzichten und stattdessen die Papiertüte zu nehmen? Wenn es jetzt Leute sind, die sagen so, nee, ich will per se Plastik. Was meinen Sie, woran liegt das?
2: Per se äh, Plastik, äh, so, so, solche Fälle haben wir eigentlich gar nicht, dass die Leute darauf bestehen, ähm, dass es unbedingt Plastik sein muss. Ich meine, wir haben hier oft Taschen auch rausgegeben, gratis. Es wurde sehr gut angenommen. Aber wie gesagt, wenn die Leute nichts bei haben, dann wollen sie natürlich eine Tüte. Wir können den Leuten ja nicht sagen, nee, transportieren Sie das ohne Tüte in Ihrem Arm. Geht ja auch nicht.
0: Die Umweltorganisation führt die Aktionstage gemeinsam mit dem Marktbetreiber und dem Bezirksamt durch. Der Marktbetreiber finanziert die Stoffbeutel, doch das Budget ist limitiert. Auf die Plastiktüte zu verzichten, ist nicht einfach, erklärt Nikolaus Fink.
3: Zwei Kriterien gibt es. Erstens, die Händler sind oder Händlerinnen und Händler, die hier verkaufen, sind alle bereit, ähm, bei diesem Transformationsprozess mitzumachen. Sie sind alle bereit, aber äh, letztendlich kommt das zweite Kriterium. Ähm, wenn man sich mal die Unterschiede in den Preisen anschaut, diese kleinen Hemdchentüten, die gibt es für 1 Cent, die etwas stärkeren für 2 Cent. Und dann gibt es die ganz großen, wo man 3-4 Kilo Kartoffeln reinkriegt, die kosten vielleicht 2,5 oder 3 Cent. Und, und dann haben wir unsere Baumwollbeutel, da kostet einer 1,80 Euro. So, wenn man die mal nebeneinander legt, dann ist das quasi vom Preis her völlig unmöglich. Ein zweiter interessanter Aspekt ist, dass die Kunden gewohnt sind, gerade bei, auf diesem Markt hier, bei den, Gemüse, bei den großen Obstgemüseständen diese Tüten zu nehmen und sich selbst die Ware zu suchen. Wenn man das jetzt nicht mit seiner eigenen Tüte machen kann, dann ist es ein Service-Nachteil. Also man muss bei der Umsetzung an so viele einzelne Sachen denken.
0: Jetzt gibt es aber äh, schon deutschlandweit Märkte, die plastikfrei sind. Da gibt es diese äh, Plastiktüten nicht. Die sind dort verboten und zwar verboten worden von den Marktbetreibern. In Hessen gibt es zwei, es gibt in Kiel diverse. Warum geht das nicht hier bei Ihrem Markt?
3: Man muss das äh, immer von dem jeweiligen Stand, äh, Standort aus sehen. Also wir haben ja auch zwölf Märkte in Berlin, davon sind bestimmt zwei oder drei, äh, wo das relativ von, von selbst aus, also schon ohne Verbot so ist. Die Kunden kommen alle mit ihren äh, gebrauchten Tüten an, aber auch diese Marke, das war ja ihre Frage, haben ja ein völlig verändertes, völlig anderes Publikum. Es geht hier um Geschwindigkeit, um Schnelle und um Masse. Die Produkte, die hier an dem vorderen Bereich sind, die sind ja auch sehr günstig günstiger als, als in jedem Supermarkt und das heißt, da geht es um die Geschwindigkeit, wie schnell schaffe ich die Ware über die Theke zu bringen. Aber und, ähm, das geht
1: auch mit einer Papiertüte. Das,
3: das dauert wirklich, also das kann ich Ihnen mal am Beispiel zeigen, das geht, äh, wenn Sie jetzt hier 20 Kunden stehen sehen würden, der geht, wo jeder einzelne mit einer Plastiktüte sich selber sozusagen schon in die Plastiktüte diese die Ware reintut, äh, wäre der Unterschied, dass das mit einer eigenen Tasche, so nicht gehen kann, weil die eine Tasche ist schwer, die andere ist leicht. Man muss über Tara das einstellen. Also, das ist äh, bei dem System und ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Marktbetreiber Nikolaus Fink hofft, dass die Politik aktiv wird und die Tüten komplett verbietet. Alleine hätten die Marktbetreiber wenig Chancen. Gülcan Nitsch und ich gehen zum Stadtteilzentrum in Kreuzberg. Hier hat sie gemeinsam mit Leiterin Neriman Kurt bereits viele Workshops in Sachen Plastikverzicht und Energiesparen in der türkeistämmigen Community durchgeführt. Frau Kurs, Sie sitzen direkt an der Quelle, haben Kontakt zur äh, türkischen Community. Ähm, jetzt nach diesen ganzen Workshops und Aktionstagen, wie wird das denn angenommen? Also unsere
4: Erfahrung ist, dass äh, durch die Kontinuität über 15 Jahre äh, wir die Erfahrung gemacht haben, dass äh, das Bewusstsein ziemlich stark ist bei den Leuten. Und ähm, was wir zusätzlich gemacht haben, äh, sie auch nochmal erinnert, wie Ihre Eltern zum Beispiel sparsam umgegangen sind mit Ressourcen, ob das jetzt Wasser war oder Strom. Ich meine in den 50er, 60er Jahren gab es ja vielerorts äh, nicht durchgehend Strom. Also sie kannten das zum Teil auch äh, aus ihrer Kindheit. Und äh, dass ähm, ja, Energie auch nicht endlos ist, äh, haben äh, Sie noch mal reflektieren können oder zum Einkaufen, dass man nicht unbedingt die Plastiktüte braucht, sondern es gab ja diese gehäkelten Netze.
0: Ist es denn einfach ein Klischee, das man hat äh, im Kopf, dass man ähm, denkt, okay, die türkische Community ist noch nicht so aus auf ähm, äh, Umweltschutz, Umweltbewusstsein und kauft dann beim Supermarkt trotzdem die ganzen Sachen in Plastik verpackt? Plastikflaschen, Plastik, ich sag mal, Limonaden, Fanta-Cola, Sprite, was auch immer, ich habe jetzt alle aufgezählt, ähm, oder wird da auch schon beim Einkauf drauf geachtet und man hat ein komplett falsches Bild? Ich glaube,
4: in dem Moment, wo wir anfangen zu kategorisieren, äh, werden wir der äh, eigentlichen Realität nicht gerecht. In den Supermarkt gehen alle einkaufen. Und äh, die Verpackung, da steht nicht drauf, hier ist äh, Plastikverpackung für den türkischen äh, Verbraucher, Verbraucherin, sondern es ist da und ich habe keine andere Alternative. Es ist natürlich auch eine ökonomische äh, Frage, wo kann ich mir leisten, günstig einzukaufen? Und was wird mir geboten? Ich glaube schon, dass das Bewusstsein da ist, dass Plastik unsere Umwelt vergiftet. Das ist ja auch in den türkischen Medien Thema. Also das heißt, sie kriegen das auch muttersprachlich mit. Wir kriegen das hier in den Gesprächen mit. Das ist ja nicht so, dass die Menschen dem nicht bewusst sind. Aber diese Alltagsgewohnheiten, die über Jahrzehnte sich äh, manifestiert haben und auch noch weiter bedient werden, die zu durchbrechen, das ist äh, verdammt schwer.
0: Diese Erfahrung hat auch Güljan Nitsch gemacht. Zurück auf dem Wochenmarkt. Es fehle an Aufklärungskampagnen, die sich speziell an die verschiedenen Communities richten, sagt Güljan Nitsch. Für ihr Vorhaben hatte sie auch die Moscheen angesprochen.
1: Wir haben tatsächlich auch in äh, Moscheen, also ähm, vor Jahren also Veranstaltungen äh, durchgeführt und denen auch gezeigt. Also wir haben da immer wieder Versuche gemacht, also die zu sensibilisieren und dann finden sie das Thema gut und spannend, aber dann geht es irgendwie doch... Ähm Warum? Verloren. Wann liegt das? Ist die ähm, muslimische Community nicht offen genug für das Thema doch, Umweltschutz? Doch. Also es ist meine persönliche Erfahrung, ähm, dass die Menschen schon ähm, das Thema äh, wichtig finden, aber dass dieses Thema kommt in ihrem Leben nicht an erste Stelle. Also es kommen zuerst andere irgendwie Themen, ein, zwei, drei. Und dann kommt irgendwann, ja, ich kann auch für ähm, die Zukunft irgendwas Gutes tun. Also ich kann irgendwie die Umwelt äh, schützen. Also es liegt daran, dass das Thema Umwelt- und Naturschutz nicht an erste Stelle kommt ähm, in der türkischen Community. Aber genauso auch in, in, in anderen
0: migrantischen, also ihr Communities. Wie frustrierend ist es denn für Sie, wenn Sie merken, okay, manchmal verpufft einfach Ihre, Ihr Engagement? Wir sind inzwischen sehr... Äh, ja, geduldig
1: hier geworden also die dinge die benötigen einfach zeit und die verhaltensweisen die kann man ja nicht so schnell verändern die brauchen einfach zeit man muss es einmal sagen fünfmal zeigen und sagen leute das also das ist die alternative also da muss man wirklich mit sehr viel fingerspitzengefühl kommunikation betreiben und geduldig sein und die menschen dort mitnehmen wo die sind also das ist was ganz Entscheidendes wirklich also wenn wir die menschen also mobilisieren wollen wenn wenn wir die Menschen für das Thema gewinnen wollen, dann versuchen wir die dort mitzunehmen, wo sie sind und zu verstehen, warum sie sich so verhalten und was die Alternative ist und wie man da überhaupt eine Veränderung also, äh, schaffen kann. Also weitermachen. Weitermachen natürlich auf jeden Fall, Aber weitermachen.